0: Cześć, która Gębura, witaj na moim podcaście. Od 13 lat jesteś stewardem, z czego większość tego zawodowego czasu spędziłeś pracując dla arabskich linii lotniczych, które jak wiadomo, wiane są wieloma legendami. Jak wygląda rzeczywistość, jak pracuje się w takich liniach?
1: W takich liniach przede wszystkim pracuje się ciężko. Oczywiście zwiedzamy, bywamy w różnych miejscach na całym świecie, ogrom destynacji, w których możemy być i faktycznie mamy czas na to, żeby, żeby tam pozwiedzać, żeby być, żeby spędzić trochę czasu w innym mieście, w innym, w innym państwie. Jednak to wszystko jest e, obleczone e, pracą, bardzo ciężką pracą na pokładzie, która wiąże się e, z wielogodzinnymi e, rejsami w różnych strefach czasowych. E, jest to, to są r...
0: long holes przede wszystkim? To są przede wszystkim long holes Czyli choćmy. długie, wielogodzinne rejsy. To tak? prawda,
1: to prawda. Są również rejsy tak zwane domestiki, gdzie rejs może trwać 2,5 dwie, dwie do 3 godzin. Jednak ilość serwisów na pokładzie y, takiego rejsu jest również y, duża, więc nie jest liczba. Mm.
0: Liczba serwisów, czyli to, ile razy musisz podawać y, posiłek, wodę. To
1: ile razy wychodzimy do pasażerów właśnie z danym posiłkiem, z danym poczęstunkiem, czy to są napoje, czy to są, y, czy to są posiłki. I to jest różnica bardzo duża, czy jest to posiłek gorący, czy jest to posiłek zimny. Chodzi tutaj o długość serwisu, o długość Jasne. jego trwania.
0: Jak wyglądają warunki pracy? Jest na co narzekać, czy nie? Możemy narzekać
1: przede wszystkim o czas, o czas meldowania się na rejs. Meldujemy się na rejs nawet od 2.30 w nocy, a przed nami jest rejs 16,5 godziny, Tak więc y, zmęczenie jest na pewno, na pewno duże i daje się we znaki. Y, zmiana stref czasowych, prawda? Gdzieś dolatujemy, jest rano. A my lecieliśmy całą noc. Nasz zegar biologiczny yy, tyka nie w tą stronę wtedy, prawda? A jeżeli chcemy coś zobaczyć, chcemy wyjść na przysłowiowe miasto, yy, wtedy musimy naprawdę mocno, mocno wziąć się w garść, żeby, żeby nie paść na przysłowiowym łóżku, prawda? I nie zasnąć.
0: Jak wyglądają zarobki?
1: <laughs> Jak wyglądają zarobki? Nie zarabia się źle nie zarabia się źle, zarabia się dobrze, również wszystko zależy od stanowiska, jakie, jakie pełnimy na pokładzie samolotu. Zaczynamy od pozycji tak zwanego juniora, czyli, czyli takiego newbie, który przychodzi do pracy i on oczywiście dostaje najniższą stawkę w firmie. Potem można awansować do wyższej klasy, jest to klasa biznes, potem można awansować do klasy
0: pierwszej. Czyli możliwość pracy w wyższej klasie jest awansem.
1: Jest awansem, tak, jest awansem. W większości arabskich linii lotniczych jest awansem, więc nie można sobie tak o przeskoczyć z klasy ekonomicznej do klasy pierwszej lub do klasy biznes. To jest awans, który wiąże się również z podwyżką. Klasa
0: pierwsza to jest ta najwyższa? To jest ta najwyższa. Tak, to jest to najwyższa. Mhm. Eee, wciąż wracam do pytania o zarobki. Bardzo dobre zarobki, jeżeli chodzi o wyższe stanowiska.
1: Nie chciałbym tutaj rozmawiać o konkretnych pieniążkach, ale, ale naprawdę można sporo odłożyć. Również większość tych bliskowschodnich linii lotniczych oferuje swoim pracownikom darmowe mieszkanie. Tak więc oni opłacają mieszkanie, opłacają Twoje rachunki, przywożą i zaważą Cię do pracy, czyli zapewniają również transport, więc te wszystkie rzeczy jakby odchodzą z Twojego budżetu, więc możesz równocześnie je sobie przesunąć na, na swoje oszczędności.
0: Mimo tych świetnych zarobków, po 10 latach podjąłeś decyzję, to była Twoja decyzja, że odchodzisz. Dlaczego? Jeżeli chodzi o życie, w kraju bliskowschodnim,
1: jest ono oczywiście fajne, cudowne, dobre, można sobie pozwolić na wiele rzeczy, jednak już po pewnym okresie czasu pracy, jaki tam jesteśmy, zaczynamy dostrzegać to, czego nam brakuje. Zaczyna nam brakować rodziny, zaczyna nam brakować przyjaciół, znajomych, Y, zwłaszcza, że kiedy ja mam powiedzmy wolne prawda, od rejsów, większość moich znajomych w tym czasie lata. Jeżeli moi znajomi y, latają, ja mam wtedy wolne. Bardzo trudno się razem spotkać. Również jeżeli chodzi o samą temperaturę, o samą, y, samą, samą pogodę, która panuje prawda, w, w tych krajach. Jest ona bardzo ciężka do, do takiego codziennego życia. Ona jest świetna na wakacje, y, w ciągu miesiąca, na miesiąc, dwa, dwa tygodnie. Oczywiście wszyscy się cieszymy, jest fajnie. Ja pamiętam taką jedną sytuację, gdzie w grudniu przylecieli do mnie moi znajomi i rodzina ja już byłem tak przyzwyczajony do tych wysokich temperatur powietrza, gdzie w lecie dochodzi to do 45 stopni, gdzie w zimie, gdzie temperatura powietrza to 25 stopni Celsjusza, ja byłem w swetrze. I moi znajomi się dzielili, co, co ty robisz? a ja my przecież jest zimno, oni wszyscy półnadzy, prawda? Oni się opalali, a ty... Tak, tak.
0: A ty tak, chodziłeś w swetrze. Tak. Powiedziałeś o znajomych, powiedziałeś o bliskich, o rodzinie. Mhm. Czy w tym zawodzie łatwo o to, by ją założyć chociażby?
1: Mnie się udało. Mnie się, mnie się w fajny, zaskakujący sposób udało założyć rodzinę, jednak yy, naprawdę kosztuje to dużo wyrzeczeń yy, i druga połówka. Musi rozumieć, na czym polega ta praca, prawda? Że trzy że dni, czy tam cztery dni może nie być ciebie w domu, ale następne cztery jesteś. Yy, druga połówka lub rodzina. Musi również zrozumieć, że nie macie w domu na święta, że nie macie w domu na różne, podczas różnych ważnych uroczystości rodzinnych, prawda? Więc czy to są wesela, czy to są urodziny, czy, yy, czy to jest jedna wielka impreza. Wiele rzeczy nas mija.
0: Czy steward to jest szanowany zawód?
1: O, i tutaj wielki znak zapytania. Wielki znak zapytania, myślę, steward, stewardessa nie jest szanowanym zawodem. Tylko szczerze,
0: jak to wygląda?
1: Nie jest szanowanym zawodem. Ludzie, co jest bardzo krzywdzące, jeżeli chodzi zwłaszcza o dziewczyny, prawda? Panuje wszechobecna opinia, że jest to zawód tak zwanej kelnerki w powietrzu, prawda? Jest to bardzo krzywdzące, z tego względu, że przechodzimy naprawdę wiele godzin treningu, wiele godzin szkoleń, co roku odświeżamy swoje szkolenia, odświeżamy... Czego się uczyć? Powtarzamy zasady ewakuacji, powtarzamy medycynę, powtarzamy również jakby wszystkie typy samolotów, na których latamy. Jest to tak zwane powtórzenie kursu początkowego, które zdawaliśmy i przez które przechodziliśmy na samym początku, kiedy przyszliśmy do danej linii lotniczej. I jest również tak, że jeżeli tego kursu powtórzeniowego, który odbywa się co rok, nie przejdziesz, w znakomitej większości linii lotniczej niestety dziękują takiemu stewardowi czy Stewardeście za współpracę.
0: Pasażerowie często jednak tego nie dostrzegają, nie widzą w stewardesach, w stewardach tych wykwalifikowanych osób, mhm. widzą kalnerów. To prawda. Z jakimi sytuacjami się spotykać?
1: Bardzo często można spotkać się z sytuacją klikania. Jest to tak zwane wezwanie, prawda? Yy, można użyć dzwonka, ale, ale taka, taki gest bardzo często występuje. Bardzo występuje gest szarpania za, za marynarkę, yy, szarpania za spodnie, za koszulę. Yy, zdarzyło mi się gwizdanie. Poważnie? Poważnie, zdarzyło mi się gwizdanie. I doskonale pamiętam jedną sytuację, yy, gdzie w moją koleżankę yy, pasażer niezadowolony ze swojego posiłku rzucił lazanią. Generalnie wziął tacę i wylądowała ona na koleżance. Więc, więc bardzo nieprzyjemne sytuacje i, i również wiążą się właśnie z brakiem szacunku.
0: Jak wy sobie radzicie w takich sytuacjach? Mhm. Jak opanować tak napiętą sytuację?
1: Ja myślę, że tutaj przede wszystkim nie możemy pozwolić do wybuchu jakiejkolwiek agresji, jakiegokolwiek gniewu. Również z naszej strony, jeżeli to na koleżance wylądowało ta, ta lub inny przedmiot. Generalnie, Trzeba jakby tą sytuację zdusić w zarodku, czyli porozmawiać również z pasażerem, że taka sytuacja nie powinna była się odbyć. Koleżanka oczywiście pewnie gdzieś tam to rozumiała, że, że pasażera mogło coś unieść, niemniej jednak poczuła się bardzo dotknięta. Ale generalnie pierwszą i najważniejszą rzeczą jest, żeby nie dopuścić do eskalacji jakiejś agresji, czy, czy jakichś innych problemów, gdyż jesteśmy na wysokości kilku tysięcy kilometrów nad ziemią. Nie, siedmiu metrów pod ziemią, tylko że kilku, kilku, kilku tak, tak dokładnie, nad ziemią. I, i stamtąd nie możemy wejść w jednej sekundzie, tam nie możemy wezwać służb.
0: Wiem, że taką ostatecznością jest wysadzenie takiego pasażera na mm -hmm. jakimś innym e, lotnisku niż to mm -hmm. docelowe. E, czy byłeś być może świadkiem podobnych sytuacji, kiedy trzeba było e, zatrzymać samolot i wysadzić pasażera? W
1: samym powietrzu nie, jednak na Ziemi miałem jedną taką sytuację, gdzie kołowaliśmy już do pasa startowego i nagle podbiegła do przodu do mnie jedna z pasażerek i powiedziała, że pasażer siedząc, siedzący obok niej e, powiedział, że ma bombę wokół pasa. E, tak więc niezwłocznie wykonałem telefon do kapitana. E, wiedziałem, w którym miejscu ten, na którym miejscu ten pasażer siedzi. E, kapitan wydał ogłoszenie, e, że z przyczyn technicznych zawracamy z powrotem do gate'u. Spytał również o miejsce pasażera. Tak więc, jak tylko dokoływaliśmy do gate'u, Drzwi zostały otwarte, momentalnie antyterroryści i specjalne służby biegły na pokład, wiedziały, gdzie mają się udać, do konkretnego miejsca. Co się okazało, ten pan miał wokół pasa owinięty jakiś ręcznik czy kawałek materiału i po prostu chciał, chciał zrobić głupi żar. To był dowcip? Z jego punktu widzenia tak. Z punktu widzenia prawie 300 pasażerów i, i, i kilkunastu członków załogi absolutnie nie. Mhm. Absolutnie nie. Yy,
0: nie chcę zastanawiać się, jakie konsekwencje. Wiązały się z takim dowcipem, ale. Ja również, na pewno e, na pewno bardzo ciężkie tak tak na pewno, e, bardzo ciężkie, tak. tak, na pewno bardzo ciężkie. To
1: nie Oczywiście. Linie lotnicze również, większość linii lotniczych sto, stosuje system blacklistingu, czyli m, jakby pasażer, który mocno zaszedł im za skórę, nie może ponownie zakupić biletu na ich stronie internetowej na dany rejs, więc, więc myślę, że takie przypadki mogą się spotkać z takim odzewem.
0: Spędziłeś w powietrzu około 10 tysięcy godzin, jakby to wszystko zliczyć. Z całą pewnością miałeś loty, o których nie zapomnisz. To prawda. Jakie przychodzą ci do głowy?
1: Wiesz co, nawet jadąc tutaj do ciebie, dzisiaj przypomniała mi się taka sytuacja. Był to, był to rejs, z tego co pamiętam, z Chicago, gdzie po wykonanym serwisie przechodziłem, sprawdzałem kabinę czy wszystko jest w porządku, czy pasażerowie dobrze się czują, czy, czy niczego im nie potrzeba. I zauważyłem, że jedna starsza pani nadal ma swój posiłek, nieruszony, prawda? Co się okazało, pani powiedziała, że ona nie ma siły podnieść szczucców, nie ma siły go zjeść. Schyliłem się, pokryłem jej ten posiłek i podawałem jej widelec, więc, więc pani zjadła i chwyciła mnie za rękę. Chwyciła mnie za rękę, zaczęła mi bardzo dziękować i spytała, czy może ze mną za, za moment porozmawiać. On ja mówię, oczywiście. Wróciłem po pięciu minutach. Pani poprosiła o kurtkę, którą miałbym jej podać z tak zwanego Pawlacza. Ym, y, tak więc podał mi jej tą kurtkę, ona wyjęła z niej różaniec i ona mi dała ten różaniec i powiedziała, poprosiła, żebym się za nią pomodlił. Już pomijając tutaj kwestie vi, wiary, wyznania, prawda, czy, y, i tak dalej, ale...
0: Y, był to znaczący gest.
1: Był to znaczący gest i powiedziała, zwierzyła mi się, że ma brata w Chicago, który y, jest księdzem i dostała telefon, że ten brat umiera żeby do niego przyjechała, przyleciała się z nim pożegnać. Ona była jedna i ten brat. Nie mieli nikogo. Tylko Wierzyła sobie. mi się, że wzięła pożyczkę w przysłowiowej y, firmie pożyczkowej, prawda, na, na ogromny procent i leci, i leci tam i nie wie, czy ona go zastanie. I poprosiła tylko, żebym się za nią pomodlił, żeby wszystko było w porządku. Zostawiłem jej swój numer telefonu, jakby czegoś potrzebowała w Chicago, bo w Chicago byliśmy dwa lub trzy dni, ale nie zadzwoniła. Mam nadzieję, że wszystko u niej w porządku.
0: No i... Taka pasażerka do dzisiaj pozostaje w twojej głowie, tak. czy, czy takich osób jest więcej, które jakoś zapadają w pamięć, o jest. których się myśli?
1: Jest, oczywiście, oczywiście. Przyjąłem dwa porody na pokładzie samolotu. Poważnie? Poważnie, dwa porody przyjąłem na pokładzie samolotu. Jest to niesamowite przeżycie, adrenalina ogromna podczas której naprawdę, no możemy tutaj zastanawiać się, jak to zrobiłeś, co robiłeś po kolei. To jest taka adrenalina, a i również wiedza wyniesiona Ale z naszego kursu. Ten poród
0: fizycznie się odbył, no bo samolot jest ciasny. Samolot jest ciasny. Poród odbył
1: się na czterech ostatnich miejscach w samolocie. Okay. Pasażerów przenieśliśmy, przemieściliśmy pięć rzędów w stronę przodu samolotu. Ja pasażerkę znalazłem w toalecie bo ja jako szef pokładu musiałem zrobić przed, przed lądowaniem obchód całego samolotu. Czy nikt na czas lądowania nie znajduje się w toalecie? Otworzyłem jedną toaletę i ją zamknąłem. Otworzyłem jeszcze raz, spojrzałem, tam jest kobieta. Kobieta ze spuszczoną głową, yy, brzuszek był pokaźny i również yy, na, samej, na, samej, na samej ziemi była woda, więc domyśliłem się, że mogą być to wody. No i pani stwierdziła w języku angielskim, że chyba rodzi. Więc zaczęło się wszystko. prawda. E, próbowaliśmy nazywać lekarza, lekarza nie było na pokładzie, była pielęgniarka, e, która asystowała oczywiście z nami, oboje przyjęliśmy ten poród. E, dziecko urodziło się szczęśliwe, jedno jak i drugie, tak więc tak więc niesamowita radość. Jednak lądować musiałem już w swoich ubraniach cywiliki tylko z kamizelką odblaskową, mm. gdyż no tutaj warunki były różne przy porodzie, ale dziecko, dziecko było jak najbardziej zdrowe do momentu opuszczenia pokładu samolotu i i, I co jest ważne, właśnie taką wiedzę czepiemy również
0: na naszych szkoleniach. No właśnie, czy załoga mhm. jest przygotowana na tego rodzaju sytuacje, czy Ty musiałeś improwizować?
1: Teoretycznie jesteśmy przygotowani. Praktycznie również większość linii lotniczych mhm. ma taki dział podczas szkolenia w medycynie, prawda, jako, jeżeli chodzi o przyjmowanie porodu. I jest, jest. ćwiczymy na tak zwanym manekinie, który jest bardzo realny, wszystko występuje tak jak w realnym życiu. Jest, oczywiście występuje stres taki podczas odbierania porodu, żeby nie zrobić temu małemu człowiekowi krzywdy. Ale adrenalina jest tak duża, że. że Mhm. że udało się. Udało się i poród przebiegł bardzo, bardzo szybko, co jest, co jest bardzo ważne i również niespotykane na pokładzie samolotu, że, że te porody bardzo szybko, y, szybko y, jakby się odbywają. Ale to się dzieje. Kilka miesięcy temu też słyszałem o, o porodzie w jednej z linii lotniczych, tak więc, tak więc jesteśmy na to przygotowani również. Gratulacje
0: dla Ciebie. A zgony zdarzają się? Tak.
1: Tak. 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 Smutniejszy temat. Ja miałem taką sytuację, to była Wigilia Bożego Narodzenia, Również jak i dla nas, dla załogi, okres trochę cięższy z tego względu, że no nie jesteśmy ze swoją rodziną, nie jesteśmy ze swoimi znajomymi, jesteśmy w powietrzu. Państwo lecieli z Sydney do Londynu odwiedzić swojego wnuka, którego nie widzieli 7 lat. I podczas tego rejsu y, pasażer dostał ogromnych dogawek. Y, wszystkie symptomy wskazywały na to, że był to zawał serca. Doszło do tego inne dolegliwości i pomijając cały opis sytuacji, co się działo na pokładzie, prowadziliśmy oczywiście reanimację. Ja poczułem tylko ścisk jego dłoni. Potem ja musiałem sam te palce tuzować Swoje od jego ręki.
0: A co dzieje się z ciałem takiego pasażera? Zostajecie cały czas w powietrzu. I tak. Sytuacja wygląda następująco.
1: Jeżeli na pokładzie jest obecny lekarz i stwierdzi on zgon, Pasażera, gdyż my jako załoga nie możemy nie, nie, nie możemy stwierdzić zgonu, możemy przypuszczać, ale nie możemy wydać takiego werdyktu, prawda, że ktoś zmarł. Jeżeli jest lekarz, który stwierdzi zgon pasażera, samolot w większości linii lotniczych kontynuuje swoją trasę do miejsca docelowego. Czyli powiedzmy, że to zostało 10 godzin, 9, 8, samolot leci dalej. Kilka linii lotniczych stosuje, stosuje taki zabieg, że pasażer jest sadzany na skrajnym miejscu, gdzie nikogo obok niego nie ma zakładana jest maska tlenowa na usta pasażera i pasażer wygląda tak, jakby źle się poczuł i, i jakby po prostu oddychał tlenem z butli tlenowej, prawda? Jest przypięty pasami tak, żeby przy jakiejś turbulencji czy, czy innym niestandardowym y, zachowaniu się samolotu gdzieś się nie przechylił, nie, nie nie ześlizgnął. Jeżeli natomiast nie ma na pokładzie lekarza, który y, może stwierdzić zgon, my jako załoga mamy obowiązek kontynuować y, resuscytację krążeniowo-oddechową, do momentu przybycia służb ratunkowych, czyli do, do wylądowania, prawda? I wtedy samolot ląduje na najbliższym porcie, w najbliższym porcie, w którym może.
0: Taką skrajną sytuacją na pokładzie samolotu są też awaryjne lądowania, ewakuacja. Są. Czy być może miałeś okazję przeżyć coś podobnego?
1: Miałem jedną ewakuację samolotu, lecieliśmy, była to już końcowa faza lotu, podchodziliśmy do lądowania. W nasze silniki wpadły ptaki. Dostaliśmy informację z kokpitu, że, że wpadły ptaki na, do silników. W kabinie momentalnie wyczuwalny był zapach pieczonego kurczaka, kolokwialnie mówiąc.
0: Jak to możliwe? Dlaczego?
1: Tlen, jeżeli chodzi o tlen i powietrze, które jest uczony na pokład samolotu, jest uczony przez silniki, prawda? Więc, więc cały zapach, który wytwarzał się w silniku, jakby dostał się do środka kabiny i naprawdę był to, był to zapach pieczonego kurczaka. Zaraz przed lądowaniem oczywiście wykrzyczeliśmy komendy, komendy awaryjne, takie jakie obowiązywały w tej linii lotniczej, wylądowaliśmy, samolot delikatnie przechylił się na bok uderzył bardzo mocno w pas startowy, gdzieś tam koło bokiem wybiło delikatnie przez skrzydło i samolot się zatrzymał. I mamy kilka sytuacji, w których możemy my sami jako załoga rozpocząć ewakuację bez komendy z kokpitu od kapitana.
0: To była jedna z nich?
1: To była jedna z nich, między innymi nienaturalna pozycja samolotu po wylądowaniu. Kolejną jest pożar, jest wodowanie samolotu i zniekształcenie kadłuba samolotu również po wylądowaniu. Wtedy nie musimy oczekiwać na sygnał od kapitana na ewakuację. Czyli
0: samodzielnie podjęliście decyzję? Samodzielnie że... podjęliśmy
1: decyzję o ewakuacji. Wszystkie drzwi zostały otwarte. Wszyscy ewakuowali się bez żadnych większych obrażeń, nikomu nic bardziej ciężkiego się nie stało, ale jest jedna rzecz, która zasługuje na szczególną uwagę, jest to ilość toreb podróżnych, podręcznych, która została przyniesiona osobiście do mojego wyjścia awaryjnego. Mnóstwo ludzie podbiegali... Czyli co,
0: chcesz powiedzieć, że ludzie w tej sytuacji ewakuacji sięgali po bagaż? Oczywiście, że tak. To nie najlepsze zachowanie. Dlaczego? To jest
1: absolutnie złe zachowanie. Ja jestem... Y, z pełną świadomością y, mogę powiedzieć, że jedna walizka wyniesiona przez pasażera przy ewakuacji to jest jedno życie. Zagrożenie jednego życia, z pewnością. Pasażer podbiega do wyjścia ewakuacyjnego, siada, prawda? Nie zeskakuje od razu, tylko siada, bierze swoją torbę, obejmuje ją, i dopiero zjeżdża. W tym czasie dwóch lub trzech pasażerów może uciec z pokładu samolotu. Ja wyrywałem te torby jedną ręką i wyrzucałem je za burtę samolotu i popechałem tych pasażerów w dół, w dół po trapie. Kiedy ja się ewakuowałem z pokładu tego samolotu, zobaczyłem ilość tych toreb była naprawdę zatrważająca. Ogrom. No,
0: wydawałoby się, że chwycić torbę to to raczej nie jest czynność, która jakoś szczególnie przedłuży tę ewakuację, ale...
1: Chwycić torbę, yy, przybiec z nią do, do wyjścia ewakuacyjnego, gdzie ta torba może się zatrzepić, zahaczyć o, o któryś fotel, prawda? Jeszcze dokładnie uchwycić, usiąść i zjechać. To zajmuje naprawdę dużo czasu. My mamy 90 sekund na ewakuację
0: samolotu. To był przykład takiego niewłaściwego zachowania mm -hmm. pasażerów. Pewnie jest ich więcej. Co jeszcze? Yy, na myśl może
1: przyjść jeszcze toaleta jeżeli chodzi o, o niespłukiwanie wody w toalecie, prawda? Jest taki magiczny przycisk, gdzie bardzo często zdarza się, że, że nie został on wciśnięty przez poprzedniego pasażera Pasażerowie bardzo często podchodzą do nas i pokazują palcem, co znajduje się w toalecie albo proszą o to, żebyśmy tę wodę spuścili.
0: Z tak czego więc... to wynika? Czy z jakiejś takiej niewiedzy, że można?
1: Wydaje mi się tak. Toaleta w samolocie generuje bardzo, bardzo duży hałas również, prawda? Sam system zasysania wnętrzności toalety. Ale nie wiem, czy to roztargnienie, chęć szybkiego powrotu na swoje miejsce, do kogoś, może ktoś czeka, prawda, obok na fotelu, ludzie z automatu naprawdę, naprawdę wychodzą. Również jedną taką sytuacją związaną z toaletą jest przychodzenie pasażerów do toalety bez obuwia co więcej bez skarpet. Bardzo często widuje pasażerów, y, również małe dzieci, które wchodzą do toalety, chodzą po pokładowym dywanie y, po prostu bosymi stopami. Nie no, jest to najlepszy pomysł. Nie jest, jest, jest to naprawdę jeden z najgorszych pomysłów. Y, w toalecie czasami to, co pasażerowie mogą, mogą znaleźć na podłodze, to naprawdę nie jest to woda, więc <śmiech> zmaczanie stóp nie jest naprawdę wskazane, zwłaszcza przez małe dzieci. prawda tutaj. Okay. Tutaj rodzice, rodzice bardzo, bardzo często no muszą tak, tego mocno pilnować. wszystko
0: się trzęsie. Dokładnie. Bywa różnie. Dokładnie, dokładnie tak. Mówiliśmy o tym na samym początku, ale muszę o to koniecznie dopytać. Czy w tym zawodzie jest czas na to, żeby pozwiedzać? Wyjść na miasto? Jak to wygląda w rzeczywistości? Ile jest tego czasu? Mhm. Godzina, dwie czy na przykład cały dzień? W zależności
1: od linii lotniczych, yy, mamy na to od 24 godzin do nawet 2-3 dni. To dużo. Zależy, gdzie lecimy, zależy, w jakiej rotacji jest samolot, zależy, jak często w tygodniu te rejsy są wykonywane. Jeżeli rejs jest wykonywany codziennie. W takim razie taki pobyt w danym miejscu może trwać 24 godziny lub mniej. Jeżeli taki rejs wykonywany jest trzy razy w tygodniu, mogą to być dwa lub trzy dni. Więc jest czas, oczywiście, że jest czas.
0: To jeszcze o jedną rzecz cię zapytam. Dlaczego podczas lądowania zawsze prosicie nas, pasażerów, żeby odsłaniać okna?
1: Jeżeli chodzi właśnie o czas startu i lądowania, prosimy pasażerów faktycznie, aby odsłonić okna. Jest to podyktowane tym, że pasażerowie widzą znacznie więcej niż my, tak naprawdę. Podczas startu i lądowania wiadomo, co robimy. Obserwujemy, co się dzieje na zewnątrz, prawda? Podziwiamy widoki, podziwiamy miasto, jak ono no tak, wygląda z lotu tak, ptaka. Tak,
0: patrzymy zawsze. Tak.
1: I pasażer może coś zauważyć, coś, co go zaniepokoi i czy coś mogłoby się dziać z silnikiem, czy coś mogłoby się dziać z inną częścią samolotu, pasażer to zauważy i momentalnie zgłosi to załodze, więc, więc jest to taki punkt dobry punkt informacyjny, jak i, jeżeli chodzi tutaj o, o samobezpieczeństwo rejsu, więc pasażer, pasażer jest bardzo dobrym źródłem informacji i ja chciałbym tutaj podkreślić, że naprawdę nie ma głupich pytań, nie ma głupich komentarzy ze strony pasażerów. Jeżeli pasażerowi wydaje się, że, że coś kapie z sufitu, że podłoga się zapada, czy powiedzmy stukot jakiś gdzieś dochodzi skądś, jak najbardziej wszystko... Nie wstydzić Absolutnie nie. Wszystko zgłaszać, pytać, czy wszystko jest w porządku. W lotnictwie nie ma głupich pytań. Jeżeli komuś wydaje się coś, że jest czarne, a wydaje mu się faktycznie, że jest białe, należy to zgłosić.
0: No dobrze, to powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Chcąc zostać stewardem, stewardesą, jak zacząć? Być może ktoś dzisiaj słuchając Ciebie, oglądając, będzie miał taką ochotę.
1: Jak najbardziej. Pierwszym krokiem, który musimy zrobić, jest przeszukanie stron internetowych, linii lotniczych, dla których chcielibyśmy pracować. Jeżeli dana linia w tym momencie rekrutuje, sprawdzamy wymagania, które ona nam stawia. Może Co to, być, to może być? Może to być wzrost. Wzrost musi być odpowiedni. Sprzęt awaryjny na pokładzie samolotu znajduje się na pewnej wysokości i wzrost jest odpowiedni, potrzebny do tego, aby po prostu zwyczajnie sięgnąć po ten sprzęt awaryjny. Znajomość języków obcych jest ogromnym atutem. W tej chwili myślę, że bez języka angielskiego Byłoby wszędzie ciężko. będzie ciężko. Tak. Każdy kolejny język jest dodatkowym atutem, a wiele linii lotniczych dodatkowo wypłaca bonusy do wypłaty za znajomość dodatkowego języka obcego. Kolejną rzeczą jest przede wszystkim oczywiście miła aparycja. Trzeba i naprawdę bardzo ważną rzeczą jest, aby robić kontakt z drugą osobą, czyli, czyli z innymi ludźmi. Nie można być tak zwanym outsiderem, prawda, bo spotykamy codziennie naprawdę setki ludzi na pokładach samolotów. Musimy to robić. Musimy robić pracę z ludźmi. Musimy robić pracę z zespołem, bo w moim przypadku Najwięcej było 28 członków załogi na pokładzie jednego samolotu.
0: Aż tyle osób. Aż
1: tyle, aż tyle osób, więc to też jest bardzo ważne. I co opiewa to wszystko w jedną wielką całość? Chęć do zwiedzania świata, chęć do pracy i ogromny uśmiech na twarzy. Wysyłamy CV do danego przewoźnika i czekamy na telefon. I witamy na pokładzie.
0: I witamy na pokładzie. Kuba, dzięki wielkie za spotkanie. Dziękuję, Dziękuję. za rozmowę.